0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Anissa que j'ai le plaisir d'échanger. D'ailleurs, Anissa a aussi un podcast qui s'intitule Homo Sapiens, dans lequel elle parle de dating. Elle interview des personnes qui ont testé les apps de rencontre. Je vous encourage grandement à écouter son podcast également et j'espère que l'épisode du jour vous plaira. Très belle écoute
1: Bonjour Anissa Bonjour Christelle, bonsoir Christelle.
0: <rire> je suis super heureuse euh, bah, de t'avoir aujourd'hui avec moi sur mon podcast parce que euh, bah, tu as aussi un podcast euh, et du coup bah, j'ai hâte de parler de ça mais pas que, de parler de toi aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui t'écoutent et qui ne te connaissent pas encore
1: Alors euh, bien sûr, euh, merci déjà pour l'invitation. Donc Moi c'est Anissa, euh, je vis à Berlin, j'ai 33 ans. Et euh, je suis actuellement au chômage et euh, j'essaie un peu de, de comprendre ce que j'ai envie de faire euh, dans le futur et, euh, parce que j'ai beaucoup tergiversé dans ma vie professionnelle et euh, là, je pense que c'est un moment pour moi euh, de réflexion. Et euh, du coup, oui, j'ai un podcast, euh, Homo Swapiens, que je n'ai pas euh, actualisé depuis un an, donc je ne sais pas si je peux encore dire que j'ai un podcast, mais euh, oui, euh, je vais bientôt publier un épisode. Et, euh, et voilà, comment me présenter euh, Sinon, je suis française. Ok, super.
0: Euh, donc, on va s'intéresser à ce qui s'est passé dans ta vie ces dernières années. Je sais que tu es partie en Hongrie, il y a huit ou neuf ans de ça. Est-ce que tu peux me dire, euh, à ce moment-là, euh, quand tu préparais ce départ, hein, où tu en étais dans ta vie
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, donc, la raison pour laquelle je suis partie en Hongrie, c'était pour suivre l'amour. Donc, euh, en vérité, je pense que je fais partie d'une famille euh, où les femmes sont euh, nomades. Enfin, genre, euh, ma mère est née en Suisse et elle est partie vivre en France. Ma grand-mère est allemande, elle est partie vivre en Suisse. Et euh, comme ça, on a toujours un peu suivi euh, les hommes euh, et l'amour. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que je vivais un peu avec cette, cette idée un peu euh, idéalisée euh, de l'amour. Enfin, euh, voilà, que... Tu pouvais tout faire par amour euh, et notamment euh, genre fuir ton pays, pas fuir ton pays, mais euh, changer de pays. J'ai toujours vécu vraiment avec cette idée où je savais que j'allais pas finir avec un, un français, où ça m'intéressait pas en fait de, de rester en France. Pourtant, euh, j'avais tous mes amis en France, j'étudiais en France, enfin je m'éclatais. Et puis bon, à un moment donné, j'ai décidé de euh, faire un Erasmus parce que j'avais euh, des problèmes avec les langues. En fait, j'étais très bonne élève, mais j'étais très mauvaise en langue. Et, euh, et à chaque fois quand j'avais des trois sur moi c'était horrible j'ai raté des concours à cause de ça euh, et donc je me suis dit bon il faut que il faut que j'ai un déclic et pour ça il faut que je parte vivre à l'étranger donc euh, du coup j'ai eu l'opportunité de partir en Erasmus euh, à Heidelberg donc en Allemagne euh, en 2010 ou 2011 je ne sais plus et, euh, et donc, j'avais vraiment pour idée de, de me faire des potes allemands, de parler allemand. Enfin, voilà, pour moi, c'était n'était pas pour juste parler français et me bourrer la gueule, quoi. J'avais vraiment envie de, de vivre une expérience linguistique. Et euh, donc, j'ai rencontré mon ex, euh, Andras, euh, qui est hongrois. Et euh, on parlait allemand, du coup, parce que moi, j'étais très mauvaise en anglais à l'époque. Euh, je parlais mieux en allemand qu'anglais. Donc, du coup, en fait, même les Américains, ils étaient obligés de parler allemand avec moi. Donc, on ne parlait pas, en fait, parce que... Voilà. Vous pas parler allemand mais bref euh, euh, donc j'ai rencontré andrash on a commencé donc à, à être amis et puis on est devenus euh, amoureux et amants et euh, finalement en fait j'étais à Paris donc l'erasmus s'est terminé euh, je suis rentrée à Paris et euh, andrash est rentré retourné euh, à Budapest et en fait moi je finissais euh, un stage euh, à Paris euh, dans le monde de l'édition et euh, et j'avais euh, plus de projets après. Genre j'étais, j'étais bon, je fais quoi Et euh, j'étais un peu. Euh, je, je pense que j'étais pas vraiment portée par euh, par l'ambition ou par le fait. Voilà, je me disais, je suis jeune. Voilà, je, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'amour. <rire> et euh, bref. Euh, et donc du coup, euh, je me suis dit bon, bah, j'ai rien à faire. Euh, j'avais travaillé l'été en Suisse parce que du coup, ma grand-mère. Euh, et là, une partie de ma famille est, est en Suisse et donc j'ai travaillé dans un restaurant j'ai économisé de l'argent et euh, je me suis dit bon bah, j'ai euh, de quoi euh, vivre sans, euh, sans travailler pendant quelques mois euh, donc allons apprendre le hongrois vu que je suis tellement forte en langue voilà. et, euh, et donc du coup je suis partie en Hongrie comme ça sur un coup de tête euh, pour apprendre hongrois que je n'ai pas, évidemment pas appris et donc euh, en arrivant euh, en Hongrie euh, j'ai rencontré une amie de, de mon ex euh, qui était euh, RH dans une, euh, dans une boîte, dans une entreprise et elle m'a dit, tu sais, on cherche des gens qui parlent allemand et français euh, pour, euh, pour, euh, pour une entreprise qui, euh, qui, fait, euh, en fait, qui fait la compta euh, d'autres de, 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 boîtes et moi, évidemment, j'étais très mauvaise en maths, euh, j'avais plutôt, plutôt un profil littéraire et euh, j'ai plutôt travaillé dans la culture que, que dans des grandes entreprises, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas et, euh, et donc, finalement, comme ça, bah, j'ai commencé à, à avoir une vie, euh, une routine, quoi, une vie professionnelle euh, en Hongrie. Et j'y suis restée trois ans. Euh, bon, j'ai été extrêmement malheureuse euh, en termes professionnels parce que, évidemment, ça ne me correspondait pas tellement. J'ai rencontré beaucoup de gens euh, via, euh, via les différents tafs que j'ai fait Donc, euh, en fait, c'est... Euh, pour être un peu plus précis, c'est euh, toutes les des, des, des grandes entreprises comme General Electric, Morgan Stanley, etc., qui euh, délocalisent en fait euh, tous leurs leur services financiers. Euh, tout ce qui est euh, facture, euh, account payable, account receivable, etc. Donc, euh, un peu des, des tafs euh, pas très intéressants. Euh, mais euh, voilà, ils, ils font ça aussi en Roumanie… Euh c'est un peu ouais c'est un peu le, le côté glauque de la de la mondialisation où on, on dé délocalise les compétences et donc du coup voilà bref euh, donc euh, j'ai travaillé dans ce dans ce milieu-là euh, pendant pendant quelques années et, euh, et j'étais j'étais pas très heureuse
0: à ce moment-là du coup je crois que tu es au début milieu de ta vingtaine c'est ça
1: ouais à ce moment-là en fait quand je suis partie quand j'ai fini Erasmus j'avais 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 23 euh, je suis partie Vivre en Hongrie à la veille de mes 25 ans, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, j'ai été très énervée parce que j'aime beaucoup faire, euh, fêter mes anniversaires. J'aime beaucoup, la... enfin, beaucoup faire la fête et euh, organiser des fêtes, etc. Enfin, voilà, C'est un truc qui me plaît. Et euh, je me suis retrouvée à mes 25 ans, qui pour moi était un âge symbolique, euh, à euh, être en Hongrie dans une maison, euh, genre, euh, dans, le, dans la banlieue de Budapest, euh, chez, les parents de... Enfin, chez le père de mon ex à... Bah, à rien faire en fait Genre, euh, mon, ex était... mon ex est quelqu'un de je ne, ne l'avais pas remarqué à l'époque mais d'assez auto-centré et euh, aussi très jeune et donc du coup euh, je pense que l'empathie euh... bah, c'est pas quelqu'un qui avait trop le don de, de, de lui-même on va dire et donc du coup je me suis retrouvée euh, euh, la veille de mes 25 ans un samedi soir en plus j'étais dégoûtée parce que je me dis dit putain c'est un samedi soir euh, donc je me suis retrouvée au lit euh... Voilà, il s'est endormi avant minuit, donc il ne m'avait pas souhaité mon anniversaire. Et le lendemain, on est allé voir euh, ses potes euh, pour voir un match de foot. Donc, personne ne m'a souhaité mon anniversaire, bon, parce qu'ils n'étaient pas au courant, tu vois, mais euh, mon ex n'a même pas pensé à leur dire. Donc, je me suis retrouvée euh, dans la cuisine de, 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 la, de la part de, de son pote à, à regarder des séries. C'était vraiment déprimant, j'étais très triste. Ouais. Voilà comment, comment mon, ma vie à, à, en Hongrie, à Budapest, a commencé. Donc... Euh, voilà, je, je te laisse imaginer la suite euh, en <rire> termes relationnels, c'était pas la folie. Euh, même si avec du recul, euh, je pense que bah, déjà j'ai vachement. Enfin, j'ai appris l'anglais. Euh, tu peux demander, enfin, quand je parle avec euh, mes potes de, de Budapest, euh, qui sont en général pas hongrois, mais euh, voilà, genre mon pote Juan colombien qui me dit euh, Je me rappelle de toi, euh, tu avais à peine aligné trois mots en anglais. <rire> On ne pouvait pas avoir une conversation. Euh, et, euh, et finalement, euh, c'est un peu grâce. Enfin, voilà, J'ai appris l'anglais euh, en Hongrie euh, avec des Sud-Américains, des Brésiliens. Euh, J'avais très peu d'amis français. Euh, la communauté euh, francophone expat en, en, à Budapest ne m'intéressait pas trop. Enfin, C'était souvent des mecs qui euh, étaient attirés par, euh, par le charme euh, de l'Europe de l'Est, euh, des gens. Misogyne, euh, voilà, je, je me retrouvais pas trop dans ces délires là, évidemment. Donc, euh, j'ai pas trop traîné avec des Français, euh, mais voilà, c'est vrai qu'en Hongrie, j'ai vécu un peu un sentiment, un grand sentiment de solitude parce que, bon, déjà, la Hongrie, c'est un pays extrêmement intéressant, euh, c'est une langue intéressante, c'est une culture très intéressante. Euh, beaucoup de gens euh, avec des intelligences exceptionnelles, enfin, il y a énormément de prix Nobel par rapport aux, aux, aux habitants. Donc, il y a 11 millions d'habitants en Hongrie, un pays qui a été aussi euh, malheureux euh, en histoire, euh, toujours dominé par différentes puissances. Et je pense que tu le sens un peu dans... dans il, y a une, il y a quelque chose de très mélancolique en fait, de, dans, dans, chez les Hongrois. Euh, donc voilà, un pays pas très, très accueillant. Euh, donc déjà, voilà, ça, c'était pas, euh, pas très agréable. Et, euh, et puis bon, bah, surtout, j'étais pas épanouie professionnellement. J'étais pas épanouie dans ma relation. Euh, je sortais donc avec Andrage, qui a été mon premier amour. Euh, ça a été un grand amour, mais je pense qu'il était surtout euh, narcissique. Et... Euh... Et donc du coup voilà en plus jeune donc à cet âge-là où on n'est pas trop pas trop de, 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 de recul sur soi-même et euh, où on préfère penser à son propre plaisir que bah, aux autres mais bon j'avais vraiment tout quitté quoi j'avais j'avais une super bande de potes à Paris euh, j'avais je voulais travailler dans la culture enfin voilà je regrette pas parce que c'est mon j'ai suivi mon cœur euh, et mon cœur m'a dit de, de faire ça et de, et de partir à l'aventure je l'ai fait mais ça a été euh, j j seule, je me suis sentie quand même seule euh, pas beaucoup d'amis euh, proches, euh, j'ai pas réussi vraiment à trouver ma bande de, de potes avec qui euh, je peux partager autre chose que des soirées, tu vois, enfin genre euh, voilà, ça, la culture me manquait, découvrir euh, les, conver les longues conversations euh, à refaire le monde me manquait, j'avais l'impression de, 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 de que ma vie était tournée autour de mon ex qui lui euh, ne me rendait pas l'appareil et euh, qui euh, aussi avait sa vie euh, en Hongrie évidemment, sa famille, ses amis. Euh... Sa, sa, ses ambitions donc euh, pendant que j'étais en Hongrie et euh, une des raisons pour laquelle on s'est séparé mais bon j'osais espérer qu'on se soit séparé aussi euh, si ça n'avait pas été le cas parce que je suis très heureuse maintenant bref euh, il a décidé de monter euh, un parti politique euh, et, euh, et en fait euh, à la base on voulait euh, vivre enfin partir de Hongrie pour aller vivre soit à Berlin soit à Bruxelles euh, Puisqu'on était partis en fait entre temps, euh, tous les deux, euh, on avait été pris à, dans les institutions européennes, donc lui au Parlement européen et moi au Conseil de l'Union européenne. Et donc euh, ça nous a permis en fait d'avoir cette expérience euh, à l'étranger ensemble. Et pour moi, c'était une lueur d'espoir en fait. Je me suis dit, c'est bon, on va sortir de la Hongrie, on va commencer à créer notre propre vie à deux, genre euh, se faire des potes, enfin, tu vois, être sur le même pied d'égalité. Euh, sauf que bon, bah, il a eu cette idée euh, de, de monter ce parti politique, et évidemment, bah, ça pouvait que se passer euh, dans son pays euh, natal. Euh, donc, on est retourné en Hongrie ensuite, euh, et là, ça a été la, le début de la fin. Enfin, c'était déjà le début de la fin il y a un petit moment, mais j'ai du, du mal à, à m'en rendre compte. Et euh, effectivement, du coup, il a monté ce parti. Euh, momentum qui, euh, qui a eu un succès fulgurant parce que euh, en fait y a, à ce moment-là c'était en 2017 je crois il euh, y avait la Paris Budapest et je sais plus quelle était l'autre ville Los Angeles je crois qui était euh, candidate pour les JO et euh, donc euh, ils ont décidé euh, d'organiser un référendum à Budapest pour euh, voter contre en fait la participation de Budapest euh, à, aux, aux Jeux Olympiques pour en fait c'était une occasion de dénoncer la corruption euh, qui enfin la Hongrie c'est un pays pauvre euh, qui est euh, gouverné par euh, par Orban euh, et qui est un pays euh, bon enfin euh, un, c'est une oligarchie quoi il euh, n'y a pas beaucoup de pouvoir de la presse euh, il n'y a, a pas beaucoup de financement pour la culture, pour l'éducation. Enfin, tout est, est dans les mains euh, d'Orban et de son clan. Euh, donc, euh, c'est quand même assez critique comme, comme politique. Enfin, euh, je ne sais pas si c'était euh, familier avec l'illibéralisme, mais ça vient euh, d'Orban. Et, euh, et donc, euh, voilà, ils ont saisi cette opportunité pour, euh, pour, euh, pour faire prendre conscience, en fait, euh, qu'il y avait des, des problèmes. Euh, et donc, ça a eu énormément de succès. Genre, euh, les Hongrois sont venus pour... Euh, pour dire oui on veut qu'il y ait ce référendum etc., etc et ça a eu une énorme euh, ça a été médiatisé internationalement il y a eu le Times qui a fait un reportage dessus enfin voilà bref donc euh, d'un coup euh, il a été euh, propulsé sous le sous le feu des projecteurs quoi on va dire et, euh, et ben bah, euh, voilà donc euh, j'étais bon, pas <rire> vraiment au centre de sa vie donc là je peux te dire que j'étais vraiment vraiment en périphérie et euh, surtout que je ne comprenais pas aussi euh, le hongrois. C'était assez difficile pour moi de m'impliquer, de, de m'intégrer dans, dans, tout dans toute cette folie.
0: Tu l'as suivi dans un pays où tu ne parles pas la langue, où bah là, tu viens de raconter un petit peu. Culturellement parlant, ça te change, mais totalement de ton environnement de base. Enfin, genre, ce n'est pas du tout Paris, quoi. Et, euh, et du coup, en plus de ça, bah, professionnellement, tu ne t'épanouis pas. Dans ton couple, ce n'est pas la folie. Le mec, il est quand même vachement centré sur ses propres besoin envie et, euh, et le projet que vous aviez qui pouvait justement donner euh, du souffle à votre relation bah, ce, bah, ce, bah ne peut plus avoir lieu quoi euh, s'efface donc euh, toi à ce moment-là je pense que tu dois ressentir je sais pas un gros coup dur quoi tu dois dire mais qu'est-ce que je fais là enfin ma vie elle est pas là en fait
1: ouais mais c'est c'est clairement ça mais tu sais cette petite voix euh, elle est en moi depuis bien longtemps hein. Euh, je, je, je vais dire le premier jour où je suis arrivée d'aller chez ses potes, euh, c'était mon anniversaire, j'avais 25 ans, il n'y a personne qui me l'a souhaité, j'ai passé mon après-midi à regarder des séries. C'était quand même assez euh, annonciateur, tu vois, de ce qui allait, euh, de ce qui allait s'en suivre. Euh, donc, enfin, euh, c'était pas, quelque, c'était quel, quelque chose, enfin. On n'avait plus de relations sexuelles, c'était 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 vraiment une, une relation. Tu sais, je pense que quand on est on est jeune euh, et qu'on vit un amour parce qu'on a eu vraiment un amour très très fort, c'est-à-dire qu'on a eu une connexion ultra forte. Euh, je pense qu'on était mutuellement le le, le, le premier amour l'un de l'autre, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait une espèce de facilité à, à communiquer. On, on, on parlait très profondément de beaucoup de choses. On était très connectés sur le plan physique. On, on était dépendant de la présence l'un de l'autre. Tu vois, c'était euh, quand même assez, assez fort. Euh, on priait beaucoup. Enfin, il y avait plein, plein, plein de côtés géniaux. Euh, mais de l'autre côté, moi, je ne savais pas ce que c'était une relation. En fait. enfin, J'ai déjà eu des ex, etc. Mais bon, si c'est des trucs de 17, 18 ans, enfin, c'est des trucs qui repose sur euh, pas grand-chose. Et ouais, pour la première fois, je me sentais vraiment engagée amoureusement, où j'avais envie, où je me projetais, tu vois. Euh, euh, j'avais envie de faire des enfants avec lui. Et en fait, on était tellement... Bon, lui, c'est euh, quelqu'un qui arrive très bien à, à narrer, tu vois. C'est un narrateur. Euh, c'est quelqu'un de, de, de voilà qui te qui, qui quand il est là il te donne beaucoup de magie en fait c'est un peu le, le côté narcissique euh, voilà où euh, les gens enfin euh, Andrage c'est le genre de mec euh, il fait pas d'efforts euh, pour pour enfin tout le monde l'aime en fait tu vois c'est genre le mec euh, je me rappelle en Erasmus euh, il, il en avait rien à foutre des soirées etc tu vois et il venait jamais il répondait jamais aux invitations il se faisait tout le temps inviter les gens lui écrivaient tout le temps. Enfin, tu vois, il y avait cette espèce, il... quelqu'un de, de très solaire, tu vois, mais qui pouvait être en même aussi très introverti. Enfin, un personnage assez complexe. Quoi qu'il en soit, euh, euh, il... j'étais un peu bercée par cette illusion de l'histoire, tu vois, de notre histoire d'amour, de euh, comment euh, comment tu idéalises en fait une relation et euh, comment. Euh, bah, comment c'est facile en fait, de, te, de te leurrer en fait, pendant très longtemps parce ouais. que si tu veux, cette relation, elle aurait pu très bien ne même pas naître en fait, enfin, genre euh, je me souviens, c'était un peu laborieux au début parce qu'on est sortis ensemble, enfin en gros on était amis, ensuite euh, on, est, on est sortis ensemble et... Euh, en vacances, enfin, ensuite, on est reparti dans nos pays respectifs, puis on parlait tout le temps sur euh, Skype, et puis d'un coup, il a commencé à me ghoster, et là, j'ai fait, et moi, je pensais qu'on était ensemble, mais en fait, il n'y avait pas, tu vois, il y avait pas d'engagement clair, et, et c'est mes potes, ils m'ont dit à un moment donné, mais, enfin, c'est quoi ton histoire avec Andra Je te dis que c'est l'homme de ta vie et tout, mais, euh, genre, vous ne voyez pas, il euh, gosse pendant dix jours et bref, et donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais lui créer un, un email et je lui dis, écoute, euh, mec, enfin, soit tu te ramènes euh, à Paris, soit, euh, soit on, on se voit plus, quoi, c'est pas grave, en fait, enfin, on a une connexion assez particulière, mais euh, ça, je pense que ça pourra nous réarriver dans nos vies, et puis c'est pas, bah, tant pis, tu vois, bref, il est venu, euh, et ensuite, euh, ensuite, voilà, moi, en fait, si tu veux, j'ai été aussi, je pense que je me suis imposée grave, tu vois, c'est-à-dire que j'avais rien à faire, je me suis dit, vas-y, euh, j'ai envie de dire cet amour à fond, et donc, je vais le voir, et, euh, et voilà, et je me suis aussi imposée, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire que j'ai un peu chamboulé sa vie. Euh, et euh, et j'ai été toujours malheureuse parce que, en fait, j'avais besoin de, 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 de beaucoup d'attention et il n'arrivait il pas à me la donner. Il me la donnait dans les mots, tu vois, il me berçait de ses mots, il me disait oui. Enfin, euh, voilà, c'est quelqu'un. Encore aujourd'hui, euh, je dois mettre de, le, du stop, tu vois, le stop pour pas que... Parce que si, je pense que si lui, ça te, ne, ne tenait qu'à lui, il aurait des relations très, euh, encore très étroites avec, avec ses ex. Hein. C'est typique des narcissiques, en fait, tu vois, des narcissistes, pardon. Enfin, euh, des personnes, des personnalités yeah. narcissiques.
0: Et du coup, là, tu parles du coup de, de personnalité narcissique, tu penses du coup que entre guillemets, ta relation était un petit peu toxique dans le sens où tu as l'impression d'avoir été manipulée par lui ou c'est juste lui, à titre personnel, il pensait qu'elle lui... Enfin, dans quel sens tu emploies ce mot-là
1: euh, Alors, je l'emploie dans le sens... Euh... Euh, psychologique du terme j'en sais rien je, je n'ai pas je n'ai pas je suis pas psychologue euh, il n'a pas non plus fait de thérapie donc euh, oui c'est encore un peu de la psychologie de comptoir mais euh, mais c'est c'est quelqu'un en fait euh, je, je pense qui euh, qui a du mal à en fait qui, qui a tellement besoin de de d'assentiment de, de, de mais pas seulement d'une personne tu vois de la terre entière qui va genre manipuler les gens en fait pour l'obtenir mais il ne va jamais être capable de ressentir l'empathie ou de faire euh, voilà, quelque chose en retour. Après, c'est une tendance, tu vois. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui a un trouble euh, de la personnalité euh, narcissique, euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui se rapproche d'un un politicien. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut être un peu sociopathe euh, sur les bords pour, pour être politicien, parce que parce que tu te prends dans la gueule, hein, je sais pas. Il faut vraiment être genre bulletproof, quoi. Euh, voilà, c'est que. Ce n'est pas, pas un psychologue qui est, ou une psychologue qui a, qui a émis ce, euh, ce constat, c'est juste moi. Et, et ma mère, et je sais pas, et d'autres personnes. Voilà, c'est quelqu'un d'autocentré, très égoïste. Euh, et, et du coup, tu te... sens, sa personnalité, euh,
0: de ce fait, euh, sa personnalité avait vraiment euh, une influence chez toi, dans le sens où euh, ça avait un impact sur toi en tant que personne. J'imagine que ça t'a peut-être fait un petit peu perdre ta confiance en toi, que tu ne pas forcément tout le temps à la hauteur, et que d'être avec quelqu'un qui euh, est beaucoup dans les mots, euh, mais finalement pas forcément dans les actions, dans les attentions. Bah, au final, à la fin, tu t'es tu lassée. Même si c'était amoureuse, tu t'es dit « bah faut peut-être que je m'en aille de, de ce contexte qui, pour moi, n'est pas sain. » Ah
1: ouais non, mais absolument. Et si tu veux, ça n'a été... pas été aussi simple. Enfin, ça a été très, très difficile. Je pense que oui, j'étais dans une relation euh, très déséquilibrée. j'aime pas Je ne veux pas dire toxique parce que euh, je pense que on est toujours la, la personne toxique de de, de l'autre. Tu vois ce que je veux dire Enfin, euh, c'est juste que voilà, on n'avait pas suffisamment de conscience pour se rendre compte de ce qui était bien. Enfin, en tout cas, moi, ce qui était bien pour moi, parce que c'est moi qui souffrais beaucoup dans cette relation, et, euh, et, et j'osais à chaque fois espérer que ça allait s'arranger. Mais bon, bref. Euh, en tout cas, à un moment donné, où oui, je me suis dit, il faut que je parte. En fait, il faut que je parte. Et euh, et donc, euh, je suis partie alors que j'étais en Hongrie. Euh, et, euh, et donc j'ai déménagé en, de son appartement donc son père avait, lui avait acheté un appartement c'était un enfant gâté et, euh, et donc je vivais gratuitement et là je me suis dit écoute euh, en fait euh, le confort euh, c'est pas on s'en fiche du confort tu vois ce qui est important c'est le confort euh, intérieur donc je me suis, euh, suis décidée à le quitter j'ai trouvé une coloc et, euh, et ensuite ça a été très dur parce que bon je vivais dans son pays je vivais dans sa ville euh, tu sais, je le voyais des fois dans le... Je voyais des photos de lui dans, le... dans la rue, en fait, tu vois, genre sur des magazines, des trucs comme ça. Enfin, horrible, quoi. Euh... Et, euh... et finalement, j'ai trouvé... Donc, je postulais un peu partout. Hein. J'ai postulé en France, mais j'ai postulé à des VIE partout, à le bout du monde, tu vois, et, euh... et à Berlin aussi. Et, euh... et donc, du coup, bah, finalement, je suis partie de Hongrie euh, car j'ai été acceptée euh, euh, chez Sanofi euh, pour faire un VIE euh, en tant que brand, euh, brand manager. Et, euh, et donc, euh, plus que le taf, j'ai surtout saisi <rire> l'occasion de me casser de, de, de la Hongrie. Et, euh, et je t'avoue que ouais, j'étais super, super contente parce que bah, du coup, Berlin, pour moi, c'était une ville que j'ai toujours euh, fantasmée. Euh, je ne sais pas, j'ai toujours été peut-être à cause de mes origines, tu vois, de ma grand-mère, euh, de, de, de tout ce côté germanique. Et pourtant, dans ma personnalité, même dans mon apparence, euh, personne euh, croire que j'ai plus d'origine germanique que française tu vois ou même italienne espagnole parce que voilà enfin je ressens pas à une allemande ou à une suisse ou à quelqu'un de l'europe de l'est mais du nord mais j'ai beaucoup de sang de sang qui coule dans mes veines et voilà j'ai été toujours 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 attirée par berlin euh, j'ai déjà enfin j'avais lu quand j'étais jeune moi Christiane F droguée prostituée bon c'est pas c'est pas la joie mais mais bon tu vois ça se passe à Berlin et, euh, et puis bon bah, tout le tout tout le tu vois toute la qu'il qui a autour de cette ville et euh, et j'avais habité aussi euh, pendant un mois pour pour apprendre l'allemand euh, avant avant de partir en Erasmus voilà bref j'ai toujours eu un rapport particulier à cette ville euh, et donc j'y ai emménagé j'ai trouvé un euh, une, une chambre dans une coloc euh, sur euh, sur le canal enfin vers Kreuzberg un endroit en fait que j'adore que j'ai adoré et je me et, en fait Andras a aussi euh, vécu euh, à Berlin pendant un court temps parce qu'il avait fait un, un stage au Bundestag à ce moment là moi j'étais au chômage donc du coup j'étais souvent chez lui euh, et, euh, et je me promenais toujours dans le dans le quartier puis j'allais me me prélasser sur c'était en, en printemps et j'allais me prélasser euh, sur euh... Il y avait un espèce de canal, enfin bref, voilà. Et je disais oh là là, c'est un jour où je vais vivre à Berlin, j'espère vivre ici. Et euh, bon, c'est hyper difficile à avoir des appartes, euh, même des chambres en colloque dans ce quartier. Dis-toi que. Le premier appartement que j'ai visité, c'était là. Il y avait un balcon qui donnait sur le canal. Et si tu veux, moi, je ne le savais pas, en fait. Enfin, J'avais euh, écrit euh, sur Facebook, genre, ouais, je, veux, je suis à Berlin, je cherche un, je cherche un logement. Et puis, il y avait un mec d'Erasmus qui m'a dit, ouais, ma meuf, elle habite là. Il y, y a son, euh, son colloque qui part en urgence, donc elle cherche quelqu'un tout de suite, machin. Et en fait, genre, j'ai eu direct la chambre, ce qui est... Si tu, si tu connais un peu la situation euh, immobilière à Berlin, c'est genre inespéré euh, euh, de, en ce moment. Et, euh, et donc, j'ai vécu quatre ans et demi dans cet appart euh, au bord du canal, dans l'endroit où je voulais habiter. Euh, voilà. et, euh, et donc, euh, mon aventure berlinoise a commencé comme ça. Après, ça a été très, très difficile pendant longtemps. Euh, j'ai eu du mal à me défaire de, de ma relation avec Andrache. Euh, j'ai été habité par, par cette relation par, euh, par l'idéalisation aussi de cette personne euh, c'était très 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 difficile pour moi de, 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 bah, de me dire que je pourrais revivre un amour comme ça que je pourrais réavoir une, une connexion euh, de cette qualité là mais c'était l'idéalisation parce que cette qualité là finalement c'était pas tant qualitatif tu vois mais voilà, c'était la perception que j'en avais et je pense que c'est ce que font un peu les, les personnalités à tendance narcissique sur les, sur les gens qui les aiment, quoi. C'est un, un puissant fin, quoi. Euh... Et, euh... et surtout que c'est des personnes qui coupent très difficilement les ponts et il faut être très, très, très très euh... radical et, euh... et sinon, ils reviennent toujours dans ta vie, quoi. Genre, euh... il est revenu dans ma vie, là, en été, cet été aussi, tu vois, enfin… Euh, enfin revenir dans ma vie dans le sens pas revenir à la porte de mon, de, de mon appart mais euh, par message tu vois, et... bref donc ça a été euh, ça a été assez difficile euh, j'ai euh, fait pas mal de la fête euh, j'étais pas, pas très heureuse pendant un petit moment j'ai je, je... Ouais, du mal à, à, à trouver l'équilibre
0: Tu avais déjà habité du coup en Allemagne et euh, donc tu parlais la langue donc ça c'est déjà trop bien euh, puis t'habitais du coup bah, là où tu rêvais d'habiter euh, comment tu as développé ton réseau sur place euh, Est-ce que tu sortes avec tes colocs Est-ce que euh, je ne sais pas, tu as, as rencontré euh, des amis par euh, certains biais
1: Alors euh, oui, un peu tout. <rire> Genre euh, donc c'est ma coloc, qui m'a introduite. Euh, bon, elle, 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 joue au théâtre. Enfin, elle faisait, euh, elle faisait de l'impro. Donc, elle m'a introduite à, à son, son crew. Donc, euh, j'ai euh, rencontré euh, Sylvain, mon prof de théâtre actuel. Euh, donc ça, ça a été pour moi un, un point important de ma vie à Berlin, le théâtre, euh, qui m'a permis un peu de, de m'épanouir seule et de me reconquérir, en fait, reconquérir euh, ma, ma personne, mon identité. Euh, ensuite, j'ai euh, pas mal de temps tergiversé, en fait. Enfin, j'ai mis genre à peu près six mois, tu vois, à trouver vraiment euh, mes, mes, mes amis. Euh, au début ouais je sortais un pack. les potes de mon coloc qui est australien euh, mais bon j'ai vite euh, décroché avec eux et puis euh, ouais par le taf en fait genre euh, vu que je faisais un VIE il y avait pas mal de français et donc moi qui essayais en fait de pas trop euh, dépendre tu vois de la communauté française francophone euh, là bah j'étais en plein dedans quoi genre euh, mais je pense que j'en avais besoin aussi et donc du coup j'ai rencontré mes amis quoi euh, qui sont mes amis encore pour la plupart certains sont partis certains bon ont un peu disparu du mais bon euh, en tout cas ouais, via le via veilleux euh, et puis ensuite soirée 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 enfin en gros tu rencontres des gens comme je te disais déjà tout à l'heure j'aime bien faire la fête et donc du coup bah, tu rencontres quand même les gens qui sont un peu dans ce délire là et au fur et à mesure tu vois tu rencontres d'autres personnes etc et puis, ouais, après, euh, ouais, le travail. Et franchement, via le travail, j'ai rencontré pas mal de monde, via le théâtre, du coup, parce que j'ai rencontré... Mathilde, ma colloque, m'a fait rencontrer euh, Sylvain, qui est mon prof de théâtre. Et donc, j'étais dans une troupe. Et là, j'ai euh, rencontré euh, des amis. Je me suis faite ben, surtout une amie. Et, euh, et voilà. Et attends, j'essaie de réfléchir à, à quel autre... Euh... Quel autre, euh, par quel autre billet, mais ouais, la coloc, tu sais, aussi le fait de qu'il qu y ait des gens qui partent, qui reviennent, donc tu deviens pote avec tes colocs aussi. Euh, voilà, mais, euh, mais bon, je vais dire, si je dois dire trois axes, c'est la fête, euh, le travail, le théâtre, la coloc, ouais. quatre axes. Voilà. Ouais, donc
0: tu as l'air d'avoir une vie euh, bah, euh, amicale super riche. Du coup, j'aimerais bien savoir par rapport euh, aux garçons, <rire> ce qu'il en est, ouais. parce que ton podcast, justement, Homo sapiens, ça. Euh, euh, C'est un podcast dans lequel justement tu, tu interroges des personnes et, et vous parlez justement de l'utilisation des applications de rencontres. Euh, Est-ce que euh, ben, toi, du coup, tu as été amené à rencontrer euh, des garçons euh, sur euh, des apps de rencontres ou, euh, ou alors euh, justement euh, par rapport euh, je sais pas au travail, à la fête, tout ça euh, Est-ce que ça s'est fait de façon plus naturelle, entre guillemets
1: alors, j'ai été très longtemps réticente à utiliser les applications de rencontre. Euh, donc, euh, pendant les trois premières années de ma vie à Berlin, où j'étais célibataire, euh, je ne les ai pas utilisées. Euh, j'ai rencontré des gens via euh, des potes, tu vois, enfin, euh, des soirées, etc., etc. Mais bon, ce n'était jamais probant. Et bon, je pense surtout que j'étais pas prête, en fait, tout simplement. Euh, mais c'est vrai que, bon... C'est pas difficile de rencontrer... En fait, c'est pas difficile de rencontrer des gens, mais c'est vrai que c'est fatigant en fait, de rencontrer toujours le même genre de personnes, surtout si tu mets en club. Bon, euh, Berlin, c'est pas la ville où tu rencontres les gens les plus équilibrés du monde, tu vois, c'est un peu les... Ils ont tous le syndrome de Peter Pan. Personne veut grandir, genre, les mecs, ils ont 45 ans, ils sont tout le temps... Ils sont encore à faire des, des teufs de 48 heures, à pas dormir, enfin, voilà, c'est pas très intéressant... Euh, même si, bon, c'est un autre délire en fait, c'est vrai que tu découvres d'autres formes de relations, tu sais, ils sont vachement, enfin, tous les mecs sont en open relationship, tous les me mecs et meufs, hein, euh, open relationship, euh, plus personne n'est, enfin, euh, tu en sur l'hétérosexualité, etc., etc., ce que je trouve super, super important et super intéressant. Mais c'est vrai que du coup, euh, tu vois, tu es tout le temps en fait dans de dans, dans la déconstruction, tu es toujours, tu sais, genre, il n'y a pas d'attachement, il faut faire attention. Enfin, tu vois, moi j'avais un peu ce truc où je me disais, voilà, genre, je me protège, tu vois, enfin, intellectuellement, euh, ça m'intéresse et tout, mais c'est vrai que du coup, euh, j'avais du mal à, à m'ouvrir, à tu vois, au niveau de l'intimité, la, la réelle intimité. Euh, et à un moment donné, j'en fait, avais un peu marre de, de toujours rencontrer le, le, le même genre de personne. Euh, ouais parce que du coup, j'ai eu aussi, je pense que c'est pas important de le dire, mais j'ai eu une expérience assez intéressante où j'ai daté un couple, en fait. Euh, et pas via les apps, c'était vraiment, ça se fait naturellement, parce que c'était l'écologue d'une de, de mes bonnes amies. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, voilà, c'était une expérience, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que. Pour moi, c'était plus une expérience, c'est-à-dire que c'était des amis, des gens que j'appréciais énormément, euh, mais que, en fait, je pouvais pas. Euh, eux, je pense qu'ils auraient voulu qu'on fasse quelque chose à trois, tu vois, mais vraiment une vraie relation, euh, un, euh, tu vois, un un, un, de troupe, quoi, voilà, euh, d'engagement, etc. etc. Et, euh, et je crois que j'étais pas intéressée, en fait, parce que j'avais besoin, en fait, tout simplement de la dualité, de, 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 de rencontrer quelqu'un. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit que j'avais envie de rencontrer d'autres genres de personnes. Des choses plus simples, tu vois. J'avais envie de me retrouver dans un bar, euh, à discuter, euh, à refaire le monde, etc., etc. Donc, je me suis mise sur les applications de rencontre en décembre 2019. Euh, alors que euh, c'était l'hiver, c'était Noël, il euh, n'y avait personne à Berlin. Euh, il faisait froid, j'étais malade et euh, voilà, je me faisais chier. Et du coup, j'ai téléchargé OkCupid. Et, euh, et là, j'ai trop kiffé genre euh, j'ai trop kiffé euh, parler euh, avoir plein de conversations en même temps simultanées, etc et euh, je, me suis, je me suis dit vas-y je vais me prévoir un date par, euh, par soir et tout genre, euh, genre euh, ouais bon, j'étais un peu euh, délirante et, euh, et euh, finalement euh, bah, j'ai rencontré euh, un mec mon euh, premier date avec qui bah, ça a pas mal euh, fonctionné enfin, même si au début tu vois c'était vraiment et c'est ça qui était intéressant c'était vraiment pas le genre de mec je pense que j'aurais chopé en soirée tu vois ou euh, que j'aurais rencontré même via le biais de potes. Enfin, euh, même si on aimait, enfin, il était musicien et tout, on, aimait, on, on aurait pu se rencontrer dans les mêmes lieux, tu vois, mais je ne l'aurais peut-être pas remarqué. Bref. Et, euh, et en fait, euh, bon, euh, je pense qu'il avait quand même des techniques, tu vois, c ça, ça m'énerve un peu, tu vois, dans les, dans les applications de rencontres, parce que du coup, euh, quand tu te mets dans un, dans un, dans un mode date, tu as l'impression que tu as un peu des rôles définis, tu vois. Et, euh, et genre. Euh, moi, ça me met un peu mal à l'aise d'être la personne euh, euh, à conquérir, tu vois. Euh, et, euh, et, et je sais pas, c'est cette espèce de. Des fois, t'as l'impression que les mecs, ils ont un peu un script et, euh, et c'est pas très authentique. Mais bon, bref, passons. En tout cas, il euh, y avait une bonne alchimie entre nous et donc on s'est datés pendant, pendant, je sais pas, quelques semaines. Et c'était super tranquille, genre, euh, genre on discutait vachement des apps et c'est là au fait où il y a toute, euh, toute l'idée du podcast qui m'est venue parce qu'il avait plein plein de réflexions intéressantes à ce sujet. Je lui posais plein de questions, enfin j'avais l'impression que je lui faisais des entretiens tu vois, quand je venais chez lui. Et, euh, et je sais pas, je trouvais ça, 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 me, ça me fascinait en fait cette idée de rencontrer quelqu'un, enfin de rencontrer quelqu'un quelqu virtuellement, avant de le rencontrer en vrai et d'avoir, de, de, enfin je sais pas, je... Et puis, cette espèce d'idéalisation que tu peux te faire au début, et puis, et puis, tu vois, cette ivresse, et puis, en fait, tu te, te, te retrouves aussi face à, à, à pas grand-chose, parfois, tu vois, parce que, bon, on vit dans une société de consommation. On a l'impression que, bah, euh, plus, euh, plus tu consommes, que ce soit des objets, des biens, des vacances, des êtres, euh, plus tu es euh, heureux ou plus tu accumules, tu vois Genre, on a complètement euh, trans transposé euh, le, 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 le concept de société de consommation à, euh, à no no notre être, en fait, tu vois. Genre, cette espèce de confusion entre euh, l'être et l'avoir. Et donc, du coup, bref, je trouvais ça fascinant et je voulais euh, un peu plus étudier la question. Et donc, du coup, bah, j'ai rencontré d'autres personnes et, euh, et c'était à vous que ça m'a un peu saoulée. <rire> Genre, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, en fait... Euh, Ouais, ils ont vraiment tous leur script. Euh, ça m'intéresse pas en fait, tu vois. Je, je trouve, je trouve que c'est téléporté, c'est pas, euh, voilà, c'est pas authentique. Euh, le, le mec donc que j'ai daté au début, euh, finalement, ça s'est euh, fade away, tu vois. Enfin, c'est un peu évaporé. Le, le, la magie, le charme, c'est parti, quoi, au bout de quelques quelques dates assez passionnées, passionnant passionnelles. Bref. Euh, et donc j'ai décidé d'arrêter à nouveau. Et euh, je crois qu'il y, eu, euh, en fait. <rire> euh, y a eu le corona, en fait. C'est surtout ça. Il y a le Covid. Euh, et, euh, et à ce moment-là, euh, bah, j'ai commencé mon podcast, en fait. J'ai sorti le premier épisode de Roté euh, la veille, je crois, du confinement. Euh, c'était vraiment un hasard. Hein. Alors pour le coup, je n'avais pas du tout prévu euh, de faire un podcast pendant le confinement. Enfin, c'était vraiment une idée qui avait germé avant. Et euh, bah, j'ai saisi un peu cette opportunité euh, du, de, de l'enfermement, quoi, pour, pour me dédier à 200% au podcast. Et euh, donc, j'ai complètement mis de côté mes relations euh, amoureuses, enfin, même la fête, tu vois. Je me, bah, oui, évidemment, les clubs étaient fermés, mais tu pouvais euh, quand même faire… Enfin, il y a des gens qui continuent de faire la fête. Mais ça ne m'intéressait plus, en fait, tu vois. Genre, j'ai trouvé un flow Alors, il y a eu ce moment euh, pendant le confinement, genre la première semaine où j'ai pété un câble Genre, je sais pas, je pense que c'est là. Tu sais, on a tous eu un peu euh, ce moment, en fait, où il euh, où y a eu, ouais, bah. Tout va. On avait un peu cette rumeur, tu vois. vraiment enfin, je me rappelle, on avait eu notre représentation de théâtre, genre le dernier week-end euh, avant le confinement. Et il y avait un peu cette rumeur que, euh, voilà, ça allait, euh, qu'il y avait le Covid qui venait, qu'il y avait des mesures qui allaient être prises. Et puis ça a été quand même super violent, tu vois. Donc d'un coup, tu vois, d'être privé de, ta, de tous les possibles, en fait, de la possibilité de rencontrer, de la possibilité, en fait, de, bah, de, 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 de faire ta vie comme tu avais l'habitude de la faire, et de tout remettre en question. Bah, je sais pas, ça m'a fait. J'ai eu énorme montée de libido genre euh, je sais pas ce qui m'a pris et euh, du coup j'ai commencé à aller sur des apps kinky tu vois et euh, et, euh, et je, merde, je me rappelle plus du nom euh, de kink je sais pas quoi enfin bref des trucs pas très euh, où il y a principalement des hommes euh, à la recherche de proies mais euh, voilà trucs truc un peu BDSM et tout et, euh, et là je me suis fait une session genre d'une semaine où j'ai parlé à des mecs complètement inconnus euh, où j'ai envoyé des vidéos de moi non mais Genre, euh, j'en ai reparlé à mon mec, mais c'est vrai que j'étais assez inconsciente, tu vois, parce que c'est sûrement des choses qui ont fini euh, en ligne. Euh, vu que pff, déjà, les mecs de confiance, tu ne peux pas leur faire confiance, mais alors malheureusement, en tu envoies ça à des pires inconnus. Je sais pas, j'étais hors de moi, tu vois ce que je veux dire Enfin, j'avais plus aucune idée de, de, de ce qui était euh, bien ou pas, de ce qu'il fallait faire, des règles, de, de, de tout ça. J'étais dans un genre, allez, vas-y. Euh, euh, freestyle, tu vois, genre je suis libre, je sais pas, je, je m'affranchis de mon identité, j'en sais rien et euh, donc j'ai complètement pété un câble avec les apps à ce moment-là euh... Et puis, à un moment donné, j'ai eu genre un, un calm down, tu vois, où je me, j'ai réatterri. J'ai dit, waouh, 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 wow, wow, qu'est-ce que t'as fait, la meuf et tout. Donc, j'ai commencé à envoyer des messages et à dire, s'il vous plaît, supprimez les vidéos et tout. Mais bon, les mecs, ils ont rien à foutre de, de ce que je leur dis. Ils m'ont tous dit, oui, oui, bien sûr et tout. Mais bon, bref, et euh, j'ai supprimé les apps et là, je me suis vraiment mis à fond, fond, fond sur, euh, sur le podcast. Et euh, je pense que j'ai pas eu de relation sexuelle pendant huit mois. Après.
0: Euh... Ok, oui, la transition était
1: <rire>
0: particulièrement euh, forte. <rire> Entre ta montée de, de libido assez folle et, euh, et ensuite bah, pas de rapport pendant huit mois. C'est marrant parce que tu vois, moi c'est pareil, c'est le, le plus longtemps que je suis restée sans, sans avoir de rapport euh, sexuel intime, même ne serait-ce que des baisers, etc., c'était huit mois. Comment tu l'as vécu toi
1: alors euh, en fait, j'ai pas vraiment calculé, tu vois, bon, je t'imagine que toi non plus, mais c'était vraiment genre euh, bah déjà il y avait confinement, euh, donc c'était un peu difficile tu vois de rencontrer des gens si tu ne te mettais pas sur les apps et vraiment j'avais eu un rejet des apps, je ne voulais, voulais plus du tout y aller. Euh, et, euh, et en fait j'étais vraiment à fond sur mon podcast, et ensuite bon, j'ai une situation assez difficile parce que... Euh, J'ai dû trouver un travail parce que j'étais au chômage et euh, en fait, ils n'ont pas re euh, mes droits en me disant qu'il fallait que je rentre en France, et, euh, voilà, que je n'étais pas allemande, donc euh, là, là, là. Euh, donc, euh, soit, voilà, du coup, en Allemagne, tu sais, tu n'as pas la sécurité sociale, etc., qui est payée, il faut la payer de ta poche si tu n'as pas le chômage ou si tu n'as pas un travail. Euh, donc euh, oui l'Allemagne n'est pas un pays social du tout je l'ai appris euh, au fur et à mesure de mes expériences mais euh, voilà donc je devais payer la, ma, ma sécu euh, 200 euros par mois sans avoir de revenus plus mon loyer etc donc euh, je me suis retrouvée dans une situation financière assez, euh, assez précaire donc j'étais carrément en urgence de trouver un taf au milieu de la pandémie enfin même au début de la pandémie où tu as tous les, les fiches de poste j'étais dans des entretiens je me souviens et, et ils ont annulé tu vois parce qu'il voilà, y a plein de postes qui ont été supprimés, les gens ont paniqué, les entreprises ont paniqué. Et, euh, et donc, du coup, je me suis retrouvée à prendre un tâche dans l'entreprise d'une de mes potes en customer service. Euh, alors, euh, c'est un métier euh, extrêmement difficile et euh, pour le coup, tu vois, je fais du marketing, j'ai eu des, des postes, bon, bah, pas méga responsabilité, mais bon, quand même, tu vois, enfin tu fais des études, etc., et de te retrouver euh, à faire du call center, c'est difficile, tu vois. Enfin, c est, c est, déjà, c'est quelque chose... Enfin, les gens qui, qui font ça pendant longtemps, euh, je les admire vraiment beaucoup parce que c'est harassant, en fait. C'est un, un travail, euh, ça te prend tellement d'énergie et tu ne peux pas faire autre chose à côté, quoi. Enfin, vraiment, pour le coup, on parle de bullshit job, etc., tu vois, et genre des bullshit jobs euh, qui sont payés euh, 60 000 cas euh, par an, il euh, y en a à l'appel où tu ne dois pas faire grand-chose, tu vois, mais alors là, pour le coup, euh, le customer service, tu n'es pas payé beaucoup, mais... Euh, tu bosses quoi tu vois et, euh, et de te prendre les mauvaises humeurs des gens etc. C'était euh, bon voilà donc j'ai fait ça pour parce que je devais survivre et que j'avais pas envie de rentrer en France donc euh, donc euh, voilà pour le coup bah, ma libido <rire> je crois que ça l'a pas arrangé, et, euh, et puis ouais enfin je sais pas j'avais je voulais aussi continuer mon podcast donc c'était difficile tu vois de travailler 40 heures par semaine dans un, dans un taf que tu, qui te frustre énormément euh, j'avais aussi un chef qui était complètement contrôle fric. Enfin, c'était horrible. Genre, il, il, on était les seuls de la boîte à pas pouvoir faire de home office, quoi. Genre, alors qu'on n'avait pas besoin d'être de, de, au bureau. C'était juste, pour lui, une excuse de nous contrôler, tu vois. C'était tellement maladif que voilà. Bref, donc, j'étais enragée. J'étais en, super vénère, tu vois. Et bref, en même temps, j'avais des entretiens pour... Euh, pour, une autre, pour un poste, à, pour le coup, un vachement, un vachement bon poste chez Patreon. Et, euh, et donc, ça a été genre, j'ai eu neuf entretiens. Enfin, ça, ça a duré tout l'été. Ça a été super, super euh, difficile. Et puis bon, à la fin, ils m'ont dit, ouais, bienvenue et tout, c'est sera tes bureaux. Et finalement, euh, j'ai pas eu le job. <rire> donc ça, ça a été un autre traumatisme. Euh, parce que moi, pour le coup, j'avais vraiment fait ce, ce job de customer service pour... Euh, de manière très temporaire tu vois c'était pour moi juste euh, histoire de pas crever de faim et en même et en attendant enfin je pensais vraiment avoir ce taf chez Patreon, ils m'ont vraiment vraiment fait un, un sale coup je recommande pas du tout euh, en termes de, de de process enfin je, je pas de transparence enfin en fait là bon c est, c est, je vais pas rentrer dans les détails mais mais voilà, ça a, été, euh, ça a été pour moi un sale coup parce que je me suis dit, bon, ben bah voilà, en fait, euh, le taf que je voulais vraiment faire, euh, qui était beaucoup plus dans mon domaine, tu vois, parce que c'est une plateforme pour créateurs de contenu et donc, euh, du coup, tu es en, en relation avec des musiciens, avec des, avec des podcasteurs, avec des youtubeurs, enfin, et, euh, et, euh, et ben, m'est passé sous le nez et je devais reprendre ce taf horrible que je détestais, tu vois. Donc, euh, je sais pas, je n'étais pas, pas en méga, méga forme, euh, vraiment pas, euh, les mecs, c'était pas vraiment euh, une chose à laquelle je pensais. Mais bon, à un moment donné, je me suis quand même dit, quand j'ai senti le deuxième confinement arriver, euh, je me suis dit, ouais, euh, là, j'ai envie, en fait, de, de pouvoir partir de mon appart. Enfin, vraiment, genre, je me suis remis sur les apps, non pas pour vraiment rencontrer quelqu'un, en tout cas, c'était une excuse que je me donnais, mais en fait, d'être tout le temps en coloc, tu vois, c'est hyper stressant. Alors, au début c'était bien euh, parce qu'on s'est soutenu, on a on passé des soirées, c'était cool, tu vois. Mais euh, au bout d'un moment d'être toujours ensemble, euh, tu vois, t'as pas de, les gens partent pas au bureau, tu, tu fais pas de soirée, donc tu es quasiment tout le temps à l'appart. Du coup entendre mon coloc euh, se moucher, euh, je sais pas, enfin aller pisser, enfin c'était voilà. J'en avais marre et donc je me suis dit il faut que je me trouve un mec avec un appart, comme ça je peux m'escaper, tu vois, je peux faire des, des week-ends <rire> ailleurs. Et euh, bref, et donc du coup euh, je me suis remis sur les apps et, euh, et j'avais vraiment vraiment la flemme de, de, de parler, enfin à, 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 de swiper, etc. Donc du coup j'ai rechopé mes anciennes conversations et là j'ai trouvé un, un mec, genre un profil, le mec il était super beau gosse. Et euh, je ne lui avais jamais répondu. Genre, je l'avais ghosté, tu vois. Et là, je me suis dit, mais comment t'as pu faire ça Il est magnifique, ce mec. Et, euh... et donc du coup, bah, j'ai tenté, tu vois. Je l'ai relancé. J'ai répondu à sa, à son, à sa question qu'il m'avait posée, genre, il y a huit mois. Et, euh... et il m'a répondu. Et du coup, euh... et du coup on s'est vus. Et, euh... et c'était chouette. Et en... Enfin, tu vois, on, est, on allait se balader sur le canal. Et ensuite, il m'avait invité... Euh... Il m'a invité chez lui pour un dîner. Puis finalement, ça a fini en soirée avec un de ses potes et ma coloc. Enfin, bref. Et, euh, et c'était très, très, très bien de me remettre dans, ce, dans le bain. J'étais très contente. Et en même temps, euh, j'ai rencontré euh, Léo. Donc, Léo euh, m'a contacté euh, sur OKCupid. Okay tu sais, tu peux, tu peux euh, écrire les intros euh, sans, sans matcher, sans, voilà, sans forcément avoir de match. Donc, de euh, temps en temps, tu vois, je, je regardais le, le OK Cupid et là, je vois un, un, un message d'un mec qui me dit… Euh, donc, son profil, c'est « Tattoo for free ». Et, et là, il me dit, genre un message professionnel, genre « Oui, euh, bonjour, je vois que tu n'as pas de tatou. Est-ce que tu aimerais bien t'en faire un Car je propose des prix très attractifs. J'aimerais euh, faire mon portfolio et pour l'instant, vu que tout est fermé, euh, et ben j'en profite et là, 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 là. là. » et, euh, et bref, et donc, du coup, à ce moment-là, on voulait faire un tatou avec une de mes potes et… Euh, on n'avait vraiment pas de thune pour, pour le faire chez, euh, chez, dans des studios ou euh, même chez les, des tatoueurs euh, des tatoueuses qui avaient euh, beaucoup de followers, bref. Donc, du coup, j'ai fait « Vas-y, pourquoi pas et, ?» euh, Et finalement, bon, on a dû annuler à plusieurs reprises, parce que cas contact, parce que si, parce que ça. Et finalement, ma pote ne euh, bah, pouvait plus le faire parce qu'elle n'était plus à Berlin. Et euh, j'ai décidé de le faire toute seule, quand même. Et donc, j'y suis allée genre en mode mais en pyjama parce que j'avais vraiment pas envie qu'ils prennent ça pour un date parce que enfin j'étais quand même méfiante tu vois c'était je me dis je connais pas ce mec ça a l'air d'un gros je sais pas hippie enfin je croyais que c'était un prof de yoga tu vois déjà je sais pas pourquoi je crois que c'était un prof de yoga j'avais pas bien vu sa photo euh, et mais je croyais qu'il faisait un espèce de qu'il était en, en position du lotus sais, mais bref j'étais pas intéressée par euh, par sa tête et, euh, et j'avais pas envie qu'il pense que je sois intéressée par lui donc du coup euh, je m'étais pas pas maquillée enfin je suis arrivée genre à la mano complet euh, et euh, quand il a ouvert la porte et euh, eh ben euh, j'étais bien dégoûtée de ne pas être préparée tu vois <rire> genre il euh, y avait il euh, une euh, putain waouh genre euh, bon je sais pas si on idéalise tu vois le moment où on rencontre la personne qu'on aime mais euh, ouais j'étais euh, je suis tombée euh, je pense qu'on a eu un coup de foudre un peu l'un pour l'autre euh, en tout cas il y a eu euh, Ouais, C'est peut-être une alchimie, une attirance sexuelle très forte que on interprète maintenant comme un coup de foudre, mais euh, c'était euh, c'était hyper fulgurant et euh, et bref et donc du coup il m'a fait le tatou et on a euh, et on a commencé on a débuté une relation amoureuse assez rapidement euh, pendant le deuxième confinement donc qui pour moi était le confinement plus difficile quand même enfin moins difficile parce que j'ai rencontré Léo mais euh, mais qui était euh, bah, hardcore, quoi. Parce que surtout, Berlin l'hiver, euh, c'est chaud, quoi. Enfin, Berlin l'hiver, sans bar, sans club, sans resto, c'est difficile, hein. Genre, euh, c'est waouh. Donc, euh, donc, voilà. Et c'était en octobre, euh, deux... non, novembre
0: 2020. Ok. Est-ce que tu peux me donner la nationalité de ton amoureux
1: euh, Alors, Léo est italien.
0: Ok. Et euh, donc, euh, est-ce que... Euh... L'idée justement d'emménager de, ensemble et, et arriver du coup euh, par rapport au confinement, ce que vous avez dit, bon bah, enfin euh, potentiellement euh, par la suite il y aura peut-être encore d'autres confinements, est-ce qu'on euh, n'aimerait pas habiter tous les deux ensemble Enfin, est-ce que euh, c'est un petit peu dans ce contexte là que vous avez décidé d'emménager ensemble
1: Alors euh, en fait, euh, c'est une très bonne question euh, parce que Léo et moi on était tous les deux dans des situations assez précaires en termes de logement. Euh, donc moi euh, j'étais donc depuis quatre ans dans cet appartement. Euh, long story short, euh, j'ai un propriétaire véreux qui euh, a fait des faux contrats en fait, de, de, de location et euh, a trouvé un moyen en fait, de nous expulser euh, à ce moment-là. Et euh, pendant le confinement, donc oui, c'est Berlin, euh, juste entre parenthèses, parce que je pense que c'est important, les gens ont tendance à idéaliser l'Allemagne et Berlin, mais euh, c'est... Euh, Vraiment, en termes de, de droits, euh, que ce soit locatifs, sociaux, etc., euh, on est bien mieux lotis en France. Il euh, bon, y a toujours des progrès à faire, mais euh, en Allemagne, il n'y a rien. C'est hyper difficile de se battre en fait, contre les gens qui ont le capital. Et en l'occurrence, euh, moi, j'étais un peu dans un ambroglio euh, juridique, euh, légal avec, euh, avec mon ancien proprio. Euh, en fait, on restait illégalement euh, dans l'appartement. Donc tu t'imagines le stress en fait de... de, de, bah, de bah, tu, tu ne t'appropries plus les lieux en fait. Enfin, c'est à l'impression que c'est plus à toi. Et surtout quand tu, te, quand tu reçois des lettres des avocats euh, qui te disent que tu es des criminels, etc. Enfin, c'est horrible, surtout que c'est eux les responsables. Mais bon, passons. Et Léo, euh, dans, à ce moment-là, il, euh, il avait que des, sous, des contrats de sous-loc en fait. Euh, donc euh, jamais des contrats fixes. C'était toujours euh, à durée euh, déterminée. Et, euh, et il était dans une grande précarité aussi, parce que, bon, lui, il est euh, cuistot. Et, euh, bon, il est aussi musicien et tatoueur, mais euh, à ce moment-là, il débutait dans le tatou. Il ne pouvait plus euh, cuisiner pour vivre, enfin, pour, pour se faire un salaire, quoi. Et évidemment, euh, plus faire de musique, enfin, en, dans le sens de euh, faire des tours. Et donc, du coup, il s'est retrouvé, euh, voilà, dans une période assez difficile, euh, avec pas beaucoup d'argent pour vivre et euh, avec le, la peur, en fait, de ne pas savoir où dormir euh, dans un mois, quoi. Et, euh, et donc du coup on a un peu joint nos forces <rire> de, 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 de précaire et de et de, de la vie pendant le Covid et euh, on s'est dit bah trouvons quelque chose ensemble tu vois puisque euh, c'est un, un peu la solution à tous nos problèmes euh, sauf que euh, bon bah parfois c'est bien de, de faire des films et tu sais t'as l'impression bah, comment je l'analyse aujourd'hui c'est euh, on était tous les deux dans des, dans des dans des périodes difficiles de nos vies, on a trouvé refuge l'un avec l'autre, mais on ne se connaissait pas si bien que ça, tu vois, même s'il y avait énormément une connexion très forte et euh, une entente naturelle, etc., on ne connaissait pas les démons l'un de l'autre. Et, euh, et donc, je pense qu'on on on, s'est un peu engagé trop vite, tu vois, à, à, à faire des plans sur la comète, on va dire. Et puis bon, bah, Léo, du coup, ça m'a aussi un peu rappelé Andrahe, tu vois, je me suis dit, bon... Euh, il me, il me balance des trucs, tu vois, genre vivons ensemble, je veux faire une famille avec toi. Et j'étais un peu, je me dis waouh, 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 wow. c'est quoi ce délire, tu vois. Et euh, et donc du coup, euh, on, on, moi j'avais quand même envie d'y croire, tu vois, parce que déjà c'était, déjà on n'avait pas beaucoup d'argent, donc tu vois, vivre, et trouver quelque chose en couple c'est plus simple que trouver quelque chose seul, etc., etc. Bon, on savent que finalement, euh, on s'est séparés. Euh, et euh, je pense qu'il y avait beaucoup on, on a construit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'attentes on s'est mis beaucoup trop de pression sans se connaître dans une période critique de nos vies, où moi j'étais en, remise en question professionnelle, je le suis toujours hein, mais, euh, mais voilà, où j'allais perdre mon logement du jour au lendemain j'étais hyper stressée par rapport à ça euh, où lui, bah du coup, pareil et, euh, et on, on, voilà, on s'est séparés parce que, parce que, bah parce que bon, il m'a trompée en gros euh, mais bon, pour moi, c'était juste le symptôme de, de quelque chose qui n'allait pas. Et, euh, et on ne s'est plus vu plus parlé pendant un mois. Euh, et ça a été super difficile. Enfin, pour moi, ça a été genre... Euh, parce que du coup, j'ai eu l'impression d'être manipulée. Tu vois, c'était la première fois depuis euh, andrage que je ressentais euh, l'amour à nouveau, tu vois. Et euh, que j'ai en fait, ouvert mon cœur à quelqu'un. Et, euh, et je me suis sentie manipulée. Euh, voilà. Euh, et surtout que bah, j'avais cette histoire d'appartement, mon taf ne me plaisait pas, et voilà, c'était assez difficile. Euh, finalement, euh, au bout d'un mois, on s'est réécrit, je lui ai écrit un email, en fait, euh, où j'ai essayé, tu vois, de... Bah, de lui pardonner, pas de lui pardonner, tu vois, mais d'arrêter d'avoir cette image de monstre, et, euh, et de me dire, bah, écoute, parfois, dans la vie, on veut des choses tellement fortes que... Bah, c'est le, le fruit de notre idéalisation et, euh, et ça ne marche pas forcément. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, etc. Et donc, bref. Bon, je ne sais pas trop ce que j'attendais avec cet email, mais euh, en tous les cas, on s'est revus. Et euh, ensuite, on s'est euh, réapprivoisés. Enfin, moi, j'ai mis un peu de temps quand même, mais... Euh... Mais on s'est réapprivoisé. En fait, si tu veux, ça s'est fait naturellement parce que moi, j'ai trouvé, un... j'ai eu la chance de trouver un appartement euh, très rapidement. Euh... Donc, en Allemagne, c'est un espèce de, C est... C est espèce de... de... de bon, enfin de lettres Quand tu n'as pas beaucoup de revenus, tu as le droit en fait à des appartements HLM. Et, euh, y a des... Et là, en fait, récemment, ils ont construit des appartements HLM super cool, genre hyper modernes, pas du tout euh, comme tu t'imagines, tu sais, avec des, des énormes tours, etc. Euh... Et euh, j'ai été prise. Enfin, ça a été quand même assez incroyable parce que ça s'est fait très, très, très rapidement. C'était le premier appart aussi pour lequel je postulais. Donc, j'ai quand même de la chance dans, dans la vie. Et, euh, et finalement, Léo, bah, lui, il avait trouvé une chambre en coloc et ça se passait pas très bien avec son coloc. Donc, euh, je lui ai dit, bah, écoute, tu sais quoi Vas-y, euh, viens vivre à, à la maison. Euh, de toute façon, on, on, est des... Pff, on va s'entraider. Euh, comme ça, ça va diviser euh, le loyer qui est déjà pas cher par deux. Et on va pouvoir se consacrer... Euh, à, à ce qu'on aime, quoi, sans, sans, sans stresser, etc. Et donc, du coup, il a emménagé en, en août. Euh, et depuis, euh, bah, ça se passe très, très bien. Ok. Est-ce que, euh,
0: est que tu trouves qu'il y a une différence assez importante entre euh, se mettre en couple quand on est dans notre vingtaine, donc on a peut-être moins de bagages euh, émotionnels, moins de vécu, du coup, on n'a pas forcément connu de, de longues histoires d'amour ou euh, des histoires qui nous auront euh, impacté pour la suite alors que quand on est dans notre trentaine, on a justement, bah, toi, tu as cette expérience avec ce, ce Hongrois qui t'a quand même marqué qui t'a peut-être laissé quelques blessures. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'à 20 ans et à 30 ans, on s'ouvre différemment à l'autre, on est peut-être plus prudent
1: bah, Complètement. Enfin, moi, j'ai mis énormément de temps à, avant déjà d'ouvrir mon cœur, tu vois. Et, euh, et surtout que j'avais, tu sais, t t et surtout au début, quand tu commences à développer des sentiments amoureux. T'as as peur de faire des, un peu des, des transferts, tu sais, enfin, genre, euh, je pense que, tu vois, je suis un peu attirée par le même genre de mecs, c'est des mecs hyper, euh, je sais pas, euh, super sensibles, qui ont un, un, un côté assez euh, théâtral. Qui... Artistes torturé <rire> Ouais, non, un peu, tu vois. Genre, euh, je sais qu'Andra, tu vois, pour moi, ça, c un... Il aurait mieux fait de faire du théâtre que de la politique. Tu vois. Enfin, je sais pas. Bref. Et, euh, et, et des gens qui me touchent beaucoup et qui sont qui ont un petit côté genre un. un tu vois leur inner child là qui, qui est là, qui est toujours là en fait, qui est aussi outside. Tu vois.
0: Quand je t'entends, ça me fait penser à moi dans le sens où où je pense qu'on a on a un attrait pour la psychologie et donc euh, en gros, on s'arrête pas à la personne qu'on a face à nous. Genre, on a tout le temps besoin de comprendre, mais. Quelles sont ses blessures d'enfance Qu'est-ce qui s'est passé pour elle Pourquoi elle réagit comme ça, etc. Et euh, je pense qu'inconsciemment, des fois, on a un petit peu envie d'avoir ce petit rôle de l'infirmière, ce qui est pas forcément bien, tu vois. Mais c'est malgré nous, on a peut-être ce côté un peu maternel et euh, on a envie de réparer les blessures de l'autre et tout et tout. Et, et donc du coup, de ce fait, la sensibilité chez l'autre, ça va être quelque chose qui va beaucoup nous toucher.
1: Ouais. Alors ça, je pense que c'est typiquement féminin, tu vois. Au-delà euh, de, de, de caractère, c'est vraiment quelque chose où la, les femmes sont responsables du care et euh... Et donc, on toujours pris sur elle le fait de comprendre les autres, tu vois, de comprendre leurs enfants, de comprendre leur mari, de comprendre, euh, de, tu vois, d'avoir cette charge mentale, en fait, de, 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 de créer de l'harmonie. de, tu vois. Et ça, c'est un truc, par exemple, que j'ai vachement compris avec Andra, contre lequel j'ai énormément lutté, en fait, à un moment donné, parce que j'en pouvais plus, tu vois. Je me suis dit, non, mais attends, genre, je faisais la psy, quoi. Genre, euh, euh, genre moi, je ne disais plus rien à la fin de notre relation. C'est lui qui me racontait tous ces... ces, ces torture de l'âme, genre il me parlait des heures et des heures parce que du coup j'étais la seule personne je pense euh, vu qu'il évoluait dans le monde politique tu vois, ou euh, qui, à, à qui il pouvait vraiment se confier et, euh, et, et je m'effaçais complètement tu vois, et je l'écoutais, je l'écoutais, je l'écoutais je faisais mes feedbacks tu vois, mais genre vraiment comme une psy quoi, et, euh, et en fait ça a tué, euh, voilà, et donc j'ai lutté lutté, lutté contre ça euh, pendant genre, euh, j'ai eu un peu des, des débuts de relations tu vois, avec des mecs qui étaient pas finis du tout où je sentais, tu vois, qu'il me voyait un peu comme la figure, euh, ouais, un peu euh, maternelle, à fort caractère, tu vois, qu'il pouvait un peu les, euh, les comprendre, euh, et puis qu'il leur, qu 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 leur posaient des questions, et non, non, Et en fait, genre, j'ai dit non, 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 non. C'est, genre, le mec, il se finit tout seul, quoi, tu vois. Enfin, genre, vraiment, euh, genre, qu'il évolue un peu avant. Et euh, donc, c'est là, je pense, qu'il qu y a eu cette différence, en fait. Parce qu'après, tu peux reproduire les mêmes erreurs toute ta vie si tu n'en as pas conscience, tu vois et là, en l'occurrence, euh, après Andrache, j'ai tellement fait un travail sur moi. Euh, via bah, aussi des lectures, j'ai énormément. Euh, je suis tombée euh, complètement dans le féminisme, enfin dans les théories du féminisme, etc. À ce moment-là, où bah, j'ai commencé à faire du théâtre aussi. Je commençais un peu à sublimer tout ça. Il y a mon podcast qui m'a aussi beaucoup apporté. Euh, parce que bon, je fais un peu des analyses, tu vois, par rapport à ce que les gens me disent sur les rapports euh, de fin, qui sont conditionnés par l'hétéronormativité, etc. Et. Euh, et donc, oui, je pense que quand tu as 30 ans, euh, et si tu as fait le taf, euh, tu essayes quand même de, de, de faire attention. Enfin, même inconsciemment, tu vois. Parce que. Euh, voilà, moi avec Léo, tu vois, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu peur, euh, vraiment, quand on s'est séparés, parce que je me suis dit, putain, merde, tu vois. Genre là, je me suis laissée avoir. Genre. Euh, euh, c'est bon euh, j'étais dans une période de vulnérabilité euh, et il, il m'a eu tu vois Genre j'ai un peu eu et je m'en suis voulu et je me suis dit merde tu vois je suis encore tombée sur un putain de mec avec un trouble un petit trouble de la personnalité narcissique blablabla bla bla. Et, euh, et donc euh, et donc j'étais énervée etc et bon finalement il s'est avéré que non il n'est pas du tout euh, narcissique, il est quelque chose, c'est borderline non mais je rigole mais, mais, mais bon il n'est pas il n'est pas c'est pas, pas, pas un manipulateur et, et voilà je pense que c'est important en fait de, de, de prendre le temps, après ça dépend des gens il n'y a pas de formule magique tu vois. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui, qui ont besoin de se remettre en relation et pour qui ça peut marcher aussi mais moi, bon, en tout cas pour moi ça a été essentiel tu vois cette période j'aurais pas pu faire autrement parce que sinon j'aurais fait que des projections et euh, je l'ai fait au début parce que j'avais rencontré un mec euh, en arrivant à berlin où j'ai complètement je me, suis, je, je me suis jetée sur lui j'avais l'impression que je l'aimais tu sais alors que je connaissais pas mais juste je pense déjà il s'appelait comme un euh, Andrew tu vois il avait le même nom euh, que mon ex et, euh, et genre j'ai sauté sur la première connexion que j'ai eu pour genre ah ouais sauve moi quoi tu vois Mmh. Sauf que, euh, voilà, et là, pourquoi notre relation avec Léo, elle marche C'est parce que je pense que lui comme moi, on, a, on, a, on est beaucoup plus posé, tu vois, sur, sur la façon dont on gère nos conflits, on gère nos démons, on les connaît déjà, tu vois, on connaît nos dark sides on n'est pas genre complètement envahi par des réactions qui sont liées à, voilà, ces réactions, actions, réactions, réactions, enfin... On, on, on se comprend mieux on, on, on comprend comment on réagit on a été dans lui aussi il a été dans des relations euh, dans des relations longues et euh, et je pense que tu vois si on s'était connus plus jeune on aurait été très attirés l'un par l'autre mais ça aurait été une catastrophe hein. <rire> enfin genre, par rapport à ce que lui me raconte et, euh, et à ce que moi je lui raconte ça aurait été je pense un peu violent tu vois parce que parce que bah, lui comme moi on est on est un peu voilà on est un peu écorché et, euh, mais je pense que voilà, on a réussi à, à l'intellectualiser, à le verbaliser. Et, euh, et on essaye en fait d'être dans la, la compréhension, si tu veux. Et, euh, et moi, pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai l'impression que quelqu'un est vraiment attentif, tu vois, à moi. Et quand, et quand je me retrouve euh, triste ou, ou, ou un peu blessée, ou tu vois, où je n'arrive où pas trop, tu sais, où je m'enferme me, me, un peu dans, dans du mutisme, etc., parce que je, je, je suis blessée. Bah, au lieu de me rejeter, tu vois, ou au lieu de. Il va, il, va, il va essayer de comprendre, tu vois, et il va revenir, et il va dire Ok, pourquoi tu as réagi comme ça, etc., etc., tu vois, et voilà, et de me, toujours de me rassurer sur son amour, en fait, et de me dire euh, En fait, euh, moi, euh, je suis là, quoi, enfin, parce que bon, après, on a tous peur de l'abandon, etc., d'être remplacé, de ci, de ça. Et voilà, je pense que c'est la première fois, en fait, que quelqu'un arrive à me rassurer sans m'oppresser pour autant, tu vois, sans, sans être people pleaser, tu vois, sans genre, euh, oui, euh, me dire oui, amen, tu vois. Euh, et, euh, et je pense qu'en fait, euh, voilà, on est deux personnalités, euh, je pense, de, un peu de feu, tu vois, où on, on s'ennuie pas quand on est ensemble, euh, on, on, on s'amuse beaucoup. Et de l'autre côté, on a, on a quand même la maturité... Et la sagesse aussi nécessaire, tu vois, pour, pour que ça marche, en fait, et pour pas que ça devienne... Euh, pas pour qu'on se consume, en fait, dans, dans de l'intensité perpétuelle, tu vois. Fin... Je pense que ce qui est important, c'est euh, de reconnaître, tu vois, ce qui est lié à l'ego et, et ce qui est... Ah, on est tous, quand on est dans des relations intimes, il y a beaucoup de blessures profondes qui ressurgissent, en fait, euh, de l'enfance, etc. Et... Euh... Et à partir du moment où tu ne rends pas responsable la terre entière pour, pour tes blessures, bah c'est là où tu où, où arrives en fait à, à, à établir des connexions. Après, ça ne veut pas dire que tu ne t'engueules pas ou qu'il n'y a pas des tensions, qu'il n'y a pas des pleurs et il n'y a pas des cris parfois, tu vois. Mais voilà, je pense que c'est la, la capacité en fait à pouvoir dépasser, à apprendre du conflit et à le dépasser. Alors après, c'est beau sur le papier, hein, mais ça peut, ça peut être compliqué. Il enfin, y a tellement de choses dans la vie, tu vois tout... Enfin on est tellement acculé de toutes parts, tu vois, par nos problèmes de taf, les problèmes liés à l'environnement, au Covid aussi, au ça, tu vois, enfin les soucis du quotidien, c'est difficile aussi de pouvoir euh, continuer euh, enfin d'établir euh, toujours une relation harmonieuse, tu vois, mais je pense que voilà, des fois il faut savoir en fait, il faut connaître ses propres limites. Je pense que ça c'est hyper important en fait, ça, tu vois, par exemple, c'est un truc que j'avais pas réussi à faire, enfin que je ne savais même pas qu'il fallait que je fasse, tu vois, mais c'est établir mes limites, en fait, tu vois, genre, genre à un moment donné, en fait, il faut que je me respecte moi, avant, enfin, ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un et que j'ai envie qu'il m'aime que je dois euh, euh, ignorer mes limites, tu vois, et que je dois me manquer de respect à moi-même, mais en fait, je l'ai fait tellement de fois euh, quand j'étais en Hongrie où j'étais vraiment, genre, qu'elle euh, respecte, quoi, genre... Euh, euh, J'avais tellement peur de perdre Andra, tu vois, et quand tu as la peur de perdre qui te guide, qui guide tes actions et qui, et qui guide tes comportements, ça va jamais bien se terminer parce que tu vas être ensuite dans le, ressent, euh, dans le ressentiment, euh, tu vas vouloir faire payer à la personne d'une manière ou d'une autre, le fait que bah, tu te sois manqué de respect parce que tu vois, tu as des, ces moments où tu as tellement peur de perdre l'autre que tu es prête à pardonner quelque chose qui a été extrêmement blessant, ou tu vois. Et euh, mais ça, ça, ça va rester, ça va rester, puis après, ça va, ça va empoisonner la relation. Et si tu veux, avec Léo, ça aurait pu être comme ça au début, euh, quand il euh, y a eu cette histoire où il m'a trompé, etc. Enfin, il m'a trompé, dans le sens où soi-disant, on n'était pas ensemble, on datait, mais bon, ça m'a fait beaucoup de mal. Et en fait, si, si je l'avais laissé, tu vois, j'ai pensé, je me suis dit, bon, écoute le début, là, 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 là qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Sauf qu'en en fait, je souffrais, tu vois. Et là, j'ai dit, non, en fait, meuf, écoute-toi écoute ta souffrance, ça te fait souffrir, là, c'est pas normal, là, il y a un truc qui cloche, genre, euh, le mec, il a, il a dépassé les limites, il a manqué de respect parce qu'il n'a pas été clair dans sa communication avec toi, il a fait quelque chose derrière ton dos, sans te le dire, et euh, complètement guidé par l'ego, etc., par des choses qui n'avaient aucun sens pour moi, tu vois, donc, en fait, meuf, genre, respecte-toi, ne lui parle plus, et genre, c'est fini, en fait, et c'est pas grave, t'en retrouveras d'autres, tu vois, c'est pas parce que t'as eu une bonne connexion, et en fait, en faisant ça, en imposant mes limites, en imposant le silence, tu vois, genre, parce qu'il m'a écrit, etc., je ne lui ai pas répondu, c'était très dur pour moi, hein, parce que j'étais tellement en colère, j'avais envie de le tuer, quoi, enfin, j'avais envie de l'insulter, et tout, et ben j'étais super forte, tu vois, genre, je n'ai pas versé dans l'émotionnel, je n'ai pas versé dans le, tu vois, dans le, dans la haine, dans la colère, enfin, ma, la colère, elle, je, la, je la digérais moi, tu vois, mais pas envers lui, et en faisant ça, en fait, j'ai clairement euh, permis que la relation elle, a, elle aille dans un autre sens tu vois parce que si je lui avais pardonné je lui avais dit ouais ouais tout euh, uh, roule ouais, je suis super open comme meuf euh, vas-y open relationship etc tu vois um, et ben, et ben genre, je me serais manqué de respect parce que j'aurais fait quelque chose par, par peur de perdre, tu vois, par, par dépit et pas, et pas parce que vraiment je le pensais, tu vois. Après, tu peux être dans un, une en relationship et que ça se passe bien, que tu sois respectueux, tu vois. Mais sauf que là, là c'était pas le cas, en fait. Ce qu'il avait fait, c'était pas respectueux. Et, et je pense que ça a changé la cour de notre relation, en fait. Et je pense que lui, du coup, il a capté que, bah, Enfin, il y, a, il y a pas, il, y a, il y a pas intérêt à faire ça. Et quand je dis ça, c'est pas, je dis pas que tu vois. Enfin, je suis pas dans un concept de relation où on est, euh, on doit se promettre fidélité euh, forever, tu vois. Mais par contre, ce que j'exige, c'est de la communication. Et, euh, et euh, s'il si doit se passer quelque chose, c'est si de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Si enfin, je sais pas, tu vois, si quelque chose doit arriver, on en parle en fait, tu vois. Oui. Et euh, et, euh, et on verra ensuite ce qui ce qui, ce qui ce qui peut se passer. Et voilà, mais euh, mais euh, voilà, et euh, je pense que ça a été très, 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 très euh, très déterminant. Et, euh, et voilà, si j'ai un conseil, en fait, à donner aux gens, euh, c'est vraiment de se respecter soi-même. Et quand tu as ta petite voix qui dit « Waouh, 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 là, ma dignité, là, mon, 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 là, je me sens blessée. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui a été fait qui aurait pu être fait autrement. Et là, on m'a manqué de respect. Bah, il faut mettre ses limites, même si c'est difficile. Il faut savoir le, le, le repérer aussi, ça, tu vois. Euh, ouais. Voilà.
0: Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Du coup, là, vous êtes un peu en, en terrain neutre parce que vous habitez en Allemagne. Donc, lui est italien, toi, es française. Est-ce que euh, vous avez déjà euh, pensé à, je ne sais pas, déménager autre part en Europe Ou alors, euh, pour l'instant, l'Allemagne vous convient très bien Ou est-ce que vous avez euh, émis l'hypothèse potentiellement de rentrer euh, soit en Italie, soit en
1: France Alors, euh, oui, c'est une très bonne question. Euh... Moi, honnêtement, Berlin, c'est la première ville où je me sens vraiment chez moi. C'est-à-dire que euh, quand je rentre de vacances, je suis contente de rentrer de vacances parce que je suis contente de rentrer chez moi. Euh, ça ne m'avait jamais fait ça nulle part. Non, mais genre vraiment nulle part, même en France. Et, euh, et Léo, pour lui, c'est un peu différent. Donc euh, Déjà, il ne parle pas allemand, euh, ce qui lui pose pas mal de problèmes. Enfin, il est toujours dépendant en fait, des, euh, des germanophones. Et, euh, et euh, aussi, il y a un rapport social euh, avec les Allemands qui est un peu compliqué, tu vois. Enfin, C'est spécial, l'Allemagne, tu vois. Enfin, voilà. Bref, moi en tout cas, quand je suis arrivée, enfin, moi, avant de le rencontrer, je me suis toujours dit je vais vivre en Allemagne, tu vois. Enfin, je vais vivre à Berlin, pas en Allemagne, à Berlin. Euh, je vais euh, je sais pas, faire des enfants à Berlin, voilà. Enfin, je fantasmais un peu ma vie ici. Et, euh, et Léo, bah, écoute, lui, il est arrivé à Berlin un peu par hasard, parce qu'il a suivi son ex-brésilienne qui a eu un spot dans un, un studio de tatou. Et donc, il s'est dit, vas-y, j'ai envie de partir d'Italie, je vais à Berlin. Et, euh, et en fait, il s'est retrouvé du coup là, et bon, ils sont séparés. Et euh, il s'est retrouvé euh, à Berlin, mais il a eu une vie un peu, du coup, compliquée pendant le confinement. Et euh, je crois que voilà, ça a été un peu difficile pour lui euh, aussi d'être séparé, euh, bah, de ne pas pouvoir rentrer en Italie, euh, d'être comme ça un peu dans la précarité, il n'a pas rencontré non plus son big euh, groupe de potes, donc voilà, il a moins d'attaches euh, en Allemagne, il ne parle pas la langue et je n'ai pas l'impression qu'il s'entend très bien avec les Allemands de manière générale, enfin que le, que le rapport est facile. Euh, moi, du coup, euh, après tout ce qui m'est arrivé en, fait, en Allemagne entre les, les, les problèmes d'appart, donc euh, d'être en procès avec euh, mon ancien proprio, euh, J'ai aussi été euh, licenciée de mon, de, mon taf, euh, de, mon, de mon taf chez Too Good To Go, euh, Allemagne. Euh, je, je fais juste une petite parenthèse parce que c'est important pour, pour la suite de, de, de la réponse. Mais euh, en gros, euh, j'avais trouvé un, un travail euh, euh, qui, pour moi, faisait un peu plus de sens que ce que je faisais avant chez Too Good to Go. Je ne sais pas si tu connais, c'est euh, l'application pour... Euh, euh, pour, pour éviter le gaspillage alimentaire donc, euh, qui est en France aussi et qui marche, euh, qui marche pas mal et, euh, bref et donc ils cherchaient quelqu'un donc ils m'ont embauché et euh, c'était un, un, un environnement très germanophone germanique euh, donc euh, j'étais euh, la seule je crois qu'il y avait une autre personne qui, était, euh, qui, était, qui parlait allemand mais qui était colombienne mais qui n'était pas allemande sinon c'était que des allemands et donc il y a eu quand même un petit choc culturel tu vois euh, c'est à dire la façon de communiquer la façon d'interagir et euh, surtout bon c'est une boîte qui emploie beaucoup de gens euh, avec peu d'expérience et qui euh, qui enfin en tant que manager tu vois et donc ça a été euh, une expérience assez spéciale pour moi enfin qui suis quand même assez directe tu vois dans mon, dans ma façon de communiquer et qui a aussi de l'expérience dans les entreprises donc euh, je sais pas j'avais un petit un, un regard à plus critique, on va dire, que la plupart, je pense, pas parce que les gens n'étaient pas critiques, tout simplement parce qu'ils avaient moins d'expérience. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, je me suis faite virer du jour au lendemain, euh, sans explication, euh, sans pouvoir dire au revoir à mes collègues, euh, avec qui j'avais quand même noué des relations. Euh, et euh, voilà, extrêmement choquée par, par cette situation, qui, pour moi, est à expliquée par le manque d'expérience, par... Euh, par aussi la cruauté de notre société capitaliste euh, qui, euh, qui te fait croire que <rire> tu es à la maison, à l'entreprise, mais que pas du tout en fait, <rire> que si tu ne conviens pas, bah, tu jartes. Et euh, surtout, d'autant plus déçu que c'était une, une, une entreprise que, qui avait pour moi une bonne image, tu vois, et une image d'une euh, entreprise à impact. Et, euh, et voilà, et que j'attribue que aussi au, au, à la culture, à la culture. Euh, euh, germanique, euh, je sais pas. Je c'est voilà. Je veux pas du tout être xénophobe, tu vois. Je, n'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ce que mon, mon intention, mais je me rends de plus en plus compte en fait. Enfin, je me demande si je suis à ma place ici, tu vois. Si au début c'était marrant, tu vois, d'être la petite française. Euh... Euh, dans, le, euh, dans le milieu pro-allemand, euh, je faisais rire les gens, euh, les gens m'adoraient parce que j'étais la, euh, la, euh, la petite meuf sympa, tu vois, qui parle allemand avec un accent, qui fait un peu de fautes et puis euh, qui est super spontanée et voilà, on se, on se marre, tu vois. Mais euh, est-ce que tu vois, j'ai un avenir ici euh, Je suis pas sûre parce que bah, quand j'ai voulu, bah, du coup, plus m'engager, en, ça n'a pas fonctionné. Euh... Et, euh, et voilà, et je, suis beaucoup, je suis très déçue, en fait, de, 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 des différentes expériences que, que, que je suis en train de vivre. Il euh, y a le manque de soleil, le manque de chaleur aussi, tu vois, euh, humaine. Euh, ouais, de, je, je sais pas, c est, c est, je me pose beaucoup de questions, tu vois, par rapport, par rapport à la société allemande, par rapport... Par rapport à tout ça, est-ce que j'ai envie, en fait, d'élever de, de, des enfants ici C'est vrai qu'au final,
0: quand tu es arrivé sur place, euh, tu étais à un moment de ta vie où tu avais besoin de fêtes, de rencontres, de, voilà, de, de nouveautés. Tu t'es épanouie dans plein d'activités et c'était juste euh, bah, top pour toi. Et c'est vrai que maintenant, que peut-être que tu fais d'autres projets, peut-être éventuellement, bah, là, comme tu disais, euh, je ne sais pas, t'imaginer euh, dans une vie de famille, euh, bah, déjà le côté pro, tu un peu déçu, plus... Euh, voilà. Euh, Ouais, je pense que tu dois remettre un peu en question pas mal de choses en ce moment. Et, et, euh, et sachant en plus que ton chéri, lui, euh, se sent pas forcément hyper bien dans ce pays. Donc je pense que oui, un... c'est un peu un, un moment de, de remise en question à, à l'heure actuelle, j'ai l'impression.
1: Ouais, bah, complètement. Euh, enfin, C'est-à-dire que ouais, quand tu viens dans un pays, que tu es là pour faire... Puis Berlin, c'est super fun, tu vois. Enfin, tu arrives, c'est libre. Les clubs ils ferment jamais, enfin tu a toujours un truc à faire, enfin c'est c'est la... trop cool, tu vois, cette... il enfin, y a une ouverture d'esprit, il y a un espèce de, de bouillonnement euh, artistique et culturel qui est hyper stimulant. Sauf que bon là déjà avec le confinement ça remet quand même ça en question déjà de une et, euh, et de deux bah ouais tu te retrouves en fait confronté à... ouais en fait Berlin c'est pas euh, c'est pas la teuf quoi, enfin ou Berlin et l'Allemagne en général c'est ça reste un pays qui a ses codes, quand tu quand as un gosse qui naît, euh, bah, il va être socialisé dans ce pays-là, euh, un pays qui est extrêmement rigide en termes administratifs, euh, qui a beaucoup, 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 beaucoup de... Bon, comme beaucoup de pays, je pense, quand tu, quand tu, quand tu vois de plus près, tu vois, mais les lois, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, elles ne sont pas vraiment faites... Euh pour que tu puisses te battre, en fait, quand, quand tu ressens une injustice. Je trouve que les Allemands aussi, de manière générale, ils ont assez peur. Euh, Peut-être moins à Berlin, mais euh, de manière générale, tu vois, moi, je voulais euh, qu'on organise une action euh, pour l'appart, qu'on euh, me proprio parce que tous, les, tous mes voisins étaient dans, dans ce cas-là. Pers enfin, personne n'a osé le faire, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve que les gens osent moins, les gens sont on, 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 plus l'habitude, tu vois, un surmoi tellement puissant, une espèce de politesse ancrée, de, pas de politesse, mais de masque, enfin, je sais pas, de. de, de... Euh, c'est difficile. Et donc, ouais, effectivement, j'aimerais. Euh, on, on pourquoi pas, on réfléchit en tout cas à, à partir. Mais alors, la question, c'est partir où Parce que euh, moi, je veux. Certes, j'ai pas du tout envie de recommencer ma vie, euh, de refaire des, me refaire des potes. Enfin, tu vois, j'ai plus euh, l'âge. D'aller, euh, je sais pas, de... ça, prend, ça prend du temps en fait de de, de sentir chez soi, de créer son cercle d'amis, euh, même si c'est possible toujours, c'est toujours possible, tu vois. Mais euh, voilà, est-ce que, est que je re on retourne en France euh, pour, euh, dans une ville où j'ai des potes, tu vois, par exemple En Italie, je pense que c'est un peu compliqué parce que, euh, bon, pour moi, c'est un peu quand même super machiste. Je pense que j'aurais un peu de mal euh, avec les us et coutumes. Euh même si les choses évoluent tu vois mais euh, ouais je sais pas si je sais pas si j'ai envie d'y aller je pense que Léo et tu sais c'est précaire quand même l'italien c'est pas facile de trouver un travail euh, ça paye pas bien enfin, y a... bon Léo de toute façon je crois qu'il a pas envie me dit qu'il a pas envie de payer d'impôts à l'état italien donc, euh, voilà. ça, euh, voilà. la suisse bah, je suis aussi suisse j'ai le passeport suisse mais, euh, mais non la suisse c'est comme l'Allemagne. pour moi c'est même pire tu vois je trop de contrôle social euh... Euh, trop de rigidité, trop de trois de tests d'esprit, euh... du coup, non. Euh... Pays du Nord, plus non plus, tu vois, enfin, c'est un peu dur, je sais pas, en fait. Je sais pas, c'est mmh. vraiment difficile. Donc, pour l'instant, tu vois, moi, je suis au chômage, je vais profiter de ce moment, en fait, pour me poser un peu et pour comprendre ce que j'ai envie de faire, tu vois, peut-être reprendre mon podcast, peut-être sortir des nouveaux podcasts, je sais pas. Euh essayer un peu de tâtonner d'explorer euh, Léo lui bah du coup il travaille euh, il, il se met à fond là sur sa musique euh, il va commencer à faire des à faire des tours des tournées euh, et, euh, et je pense que tu vois en fait on va voir on verra tu vois genre on verra où le où le où le flow nous mène je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie en fait et ça a marché plus ou moins euh, mais euh, on n'a pas trop de plans. Euh, je sais que ouais, Léoal a pas envie de rester. Moi, je suis en train de me dire que j'ai plus envie de rester non plus. Mais quand, tu vois, c'est la question en fait. On ne ouais. sait pas. Genre, euh, trop... l'avenir est trop flou encore, tu vois, pour, pour le dire. Et, euh, et je pense que voilà, dans la vie, il y a des fois, tu as des opportunités qui se présentent sans forcément les chercher trop fort. Et, euh, et puis, tu les saisis, quoi.
0: C'est la fin de l'épisode du jour, merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci beaucoup Anissa d'avoir ouvert les portes de ton intimité aujourd'hui dans mon podcast. Si vous souhaitez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur la page Instagram à amour-sex-voyage-podcast. En tout cas, pour sûr, je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés. À très vite